0: Merhaba. Suzi ile kırılgan sohbetlere hoş geldiniz. Ben Suzi Amado, klinik psikolog ve dışavurumcu sanat terapistiyim. Bugün yanımda Öznür Türüloğlu var. O da psikolog, aynı zamanda medya sektöründe çalışıyor. Yine kırılgan bir sohbeti paylaşacağız. Buyurun dinlemeye. Merhaba Öznür. Merhaba Suzi. Eee ben bugün aslında birazcık etkin dinlemekten bahsetmek istiyorum. Çünkü e, günlük hayatta, iletişimde birçok insanla temas ediyoruz. Birçok insanla konuşuyoruz. E, fakat gerçekten onların söylediklerini anlıyor muyuz? Hakikaten oradaki söylenenin özünü duyabiliyor muyuz? Ya da gerçek karşılaşmalar yaşayabiliyor muyuz? Mesela şöyle gözlemlerim var benim. E, bir... Bazen bir şey anlatıyorum ve benim zaten defalarca düşündüğüm bir şeyi fikir olarak duyuyorum. Ya da bir şey anlatıyorum ve hani yanıt olarak bana fikir veriliyor demek istiyorum. Ya da bazen bir şey anlatıyorum ve çok alakasız bir yanıt alıyorum. Hani anlattığım şey kişiye teyit geçiyormuş gibi hissediyorum. Ve bazen de hani bir şey anlatıyorum ve gerçekten duyulduğumu, anlaşıldığımı, anlattığım şeyin diğer kişinin iç dünyasında bir karşılık bulduğunu hissediyorum. Ve o anlar benim için çok özel karşılaşmalar oluyor. Bu konularla böyle birazcık oynayalım, birazcık bunlar üzerinde düşünelim, beraber sohbet edelim istiyorum.
1: Bence çok iyi bir konu çünkü... Zaman zaman ben de çok düşünüyorum ama ben biraz masanın öbür tarafındayım gibi. Hı -hı. Nasıl? Şöyle. Senin gibi düşündüğümde daha ziyade bir şey söylediğimde işte karşımdakinden aynı şey duyuyorum ya da birden başka bir fikir duyuyorum demiyorum da. Şunu diyorum bunu düşündüğümde. Ya insanları dinlemiyorum galiba ben. Çünkü birisi bana bir şey anlattığında kafamda gerçekten onunla ilgili bir çözüm. Aslında iyi niyetle onun işine yarayacağını düşünerek e, bir şeyler söylediğimi fark ediyorum. Ve kendimi durduruyorum zaman zaman. Bir dakika ya ben dinlemiyorum galiba. Öznur bir sakin ol falan diyorum kendi kendime. E, ama aslında duyuyorum da dinlemiyorum diye düşündüğüm çok
0: oluyor. <gülüyor> Dolayısıyla bana anlatma. <gülüyor> Benden çok şikayetçi olabilirsin. <gülüyor> Yok olmam ama burada mesela şunu da eklemek istiyorum... ...genelde verdiğim fikirler de çok başarılı oluyor. Ah teşekkür ederim. Yani <gülüyor> aslında... Dinlememeye devam <gülüyor> o zaman yani. <gülüyor> Bence bazen dinliyorsun... Algılıyorsun ve diyorsun ki ha burada aslında bu yapılabilir. Ama tabii bu içimizdeki kurtarıcı arketipiyle alakalı olabiliyor. <gülüyor> hani burada bir sorun mu var? Ben bunu çözen olmalıyım.
1: Evet, evet hani, galiba öyle bir şey var e, bende. <gülüyor>
0: genelde hani birçok insanda oluyor. Arada ben de kendimi yakalıyorum. Abi bir dakika sorunu anlattı. Ben de çözümün bir parçası olmalıyım. Çünkü hani <gülüyor> psikoloğum işim bu falan. <gülüyor> Gibi belki mesleki deformasyondur bizdeki. Olabilir belki
1: de. Ee, ama hani çevremde pek çok insanın da bunu yaptığının farkındayım aslında. Bu konuda yalnız değilim bence. Bizi dinleyenlerden pek çoğu da zaman zaman bunu yapıyordur mutlaka. Yapmadığını düşünüyorsa da bir gözden geçirmeli, bir kontrol etmeli. <gülüyor> belki yakınlardaki insanlara
0: sormak lazım diye düşünüyorum. Bir de e, şuna bakmak lazım. Hani bakmak lazım demeyeyim de bakılabilir. Hani ben bir şey anlattığımda Hangi ihtiyaçla anlatıyorum? Birçok zaman zorlandığımız bir hayat deneyimi anlattığımızda, işte sevgilimizden ayrıldığımızda, iş yerinde bir sorun yaşıyorsak bunu anlattığımızda, çocuğumuzla bir sıkıntımız varsa bunu paylaştığımızda aslında fikir isteyerek paylaşmıyoruz. Aslında şefkatli bir tanık arayışıyla paylaşıyoruz. Yani ben böyle bir hayat deneyimi yaşıyorum, benim yanımda olur musun? Benimle beraber oturabilir misin bu deneyimin içinde diye paylaşıyoruz. Fakat gündelik hayatın kültürü içerisinde sanki herhangi bir sıkıntı paylaştığımızda çözüm arıyoruz zannediliyor.
1: Peki bunu o zaman bir
0: söyleyen tarafından
1: bakalım bir de dinleyen tarafından bakalım. Ben söyleyen biri olarak diyelim ki gerçekten bir fikir isteyerek değil dediğin gibi bir şefkatli tanık arayarak anlatıyorum. Önce galiba bunu ayırt etmem lazım yani yardım mı istiyorum ben bunu anlatırken yoksa sadece paylaşıyor muyum? Önce galiba söyleyelim bunu ayırt etmesi lazım senin anlattıklarından anladığım bu. Evet. Diyelim ki ben sadece tanık istiyorum <gülüyor> bana fikir verilsin istemiyorum. Ama bunu da çok bilinçli olarak yapmıyorum tabii ki. Kimse bir şeyi anlatırken öncesinde plan yapıp işte kağıda ne istiyorum, ne nasıl bir fikir gelirse kabul edeceğim yoksa etmeyeceğim gibi bir şeyle yapmıyor. Diyelim ki bir anımı paylaşacağım ya da bir sıkıntımı paylaşacağım seninle. Elbette ki bunu öncesinde yazarak, çizerek aslında bu konuşmadan ne bekliyorumu hesaplayarak yapmıyorum, anlatıyorum. Ve sadece aslında farkında olmadan... Şefkatli bir tanık beklentisi içerisindeyim Ama sen bana Bir çözüm önerisiyle geldin
0: Bu bana nasıl zarar veriyor? Birincisi genelde verdiğim çözüm önerisi Senin zaten düşündüğün bir şey oluyor <gülüyor> Öncesinde İkincisi de Bunu ben hani terapist olarak da çok Kullandığım bir cümle Eğer birine bir öneride bulunmak istiyorsam Fikir verebilir miyim diyorum. Bir konuyla ilgili yorum yapmak istiyorsam yorum yapabilir miyim diyorum. Ben bana gelen kişinin %90 evet ver diyeceğini, evet yorum yap diyeceğini biliyorum. Çünkü zaten insanlar bana destek almak için geliyor. Fakat aslında ben burada o kapıyı açıyorum. Yani kişi o kapıyı açmadan evvel, bir dakika ben şimdi bir fikir almaya açığım kapısını açmadan evvel gelen fikre genelde daha kendini savunarak yanıt veriyor. Yani ben sana o noktada işte sen bir fikir istemeden bir fikir verdiğimde genelde evet ama cümlesiyle karşılaşıyoruz. Zaten birisi evet ama dediği anda bu şu mesajı verebilir size. Kişi reddetti fikri. Ulaşmadı. Söylediğiniz şey ona ulaşmadı. O yüzden eee bir şekilde eğer fikir vereceksek fikir verebilir miyim diye izin almak önemli. Diğeri de nasıl zarar verebilir sorusuna yanıt olarak şunu söyleyebilirim. Kendini yargılanmış hissedebilirsin. Yani ben bu deneyimi yaşıyorum ve burada bende bir eksiklik olduğu için yaşıyorum bunu. Ya da karşımdaki kişi benim bunu düşünemeyeceğimi zannediyor. Halbuki ben bunu tabii ki de düşünmüştüm Çünkü mesela özellikle Bu kilo mevzularında çok olur işte çok kilo aldım ne yapacağımı Bilemiyorum Herkesin bir fikri vardır mutlaka değil mi Evet ve <gülüyor> o fikir de genelde Hani hangi diyet Şu anda popülerse odur
1: Ya da yani ekmek yeme kilo verirsin yani <gülüyor> ekmek Ben is. bunu düşünememiştim ekmek Ya da en güzeli Bu aralar biraz kilo mu aldın Diye gelenler <gülüyor> He ben o yüzden o pantolona giremiyorum Ay, iyi ki söyledim bak hiç aynaya da bakmamışım aylardır diyesim geliyor bazen
0: <gülüyor> aynen öyle aynen öyle böyle bir fikir verme hani burada bir sorun var ben bu sorunun çözümünü biliyorum Hı -hı. Hani bu mesajlar özellikle bu tarz konularda çok oluyor ya da işte e, çocuk mesela ağlama modunda hani çok ciddi ağlıyor ağlama krizi geçiriyor demek istemiyorum çünkü Bence hani dramatikleştiriyoruz öyle diyerek hani çocuk bu tabii ki ağlayacak çocuk bu tabii ki e, insanı bir miktar zorlayacak falan. Hani e, gidiyorsun arkadaşına anlatıyorsun işte geçen gün çocukla konuşuyorduk çocuk böyle dedi birdenbire ağlamaya başladı alışveriş merkezinin ortasında ben kendimi çok kötü hissettim falan oradan yanıt geliyor ve şöyle bir şey diyor bu noktada çocuğun duygusunu yakalaman çok önemli
1: <gülüyor> hay Allah razı olsun
0: <gülüyor> yani burada tabii ki anne kendini son derece yargılanmış hissediyor en bombası da şey bu çocuk aç aç <gülüyor> üşüttü mü o o da olabilir <gülüyor> <gülüyor> üşüttü mü aç her tür şey olabilir peki bunun alternatifi ne yani aslında bunu anlatan Annenin duymak istediği şey ya da son zamanlarda kilo aldım çok mutsuzum diyen kadının duymaya ihtiyacı olan şey ne? Ne? Aslında yaşadığı deneyimin normal ve insani olduğunu duymaya ihtiyacı oluyor insanın. Yani aslında bu bir ortak insan olma halinde buluşma olabiliyor. Yani o anne ya evet oluyor böyle durumlar çocuklar ağlamak krizi geçiriyor ve o an çok zor oluyor ve geçiyor. <Gülüyor> ya da o kilo alanı insana ya olsun ya olsun da kötü oldu şimdi ama e, de, evet işte bu kilo alma verme durumları çok zorlayıcı olabiliyor gibi hani sen zorlanıyorsun ben de senin zorlandığını görüyorum. Sen bu deneyimi yaşıyorsun bugün bunu unutmuşsun ya da bugün çocuğun ağlıyor ve bu insani bir şey bunu yaşayan başka insanlar da var. Ben de buna paralel bir şey yaşadım ya da bu duyguyu yaşadığım başka bir çaresizlik anım benim de oldu gibi empati vermek ama aslında yani empatinin ötesinde daha doğrusu empati olması gerekmiyor empati de böyle çok artık fazla kullanılan bir kelime oldu ortak insan olma halinde buluşmak aslında esas söylemek istediğim şey bu senin yaşadığın deneyim insani bir deneyim ve bunun benim iç dünyamda da bir karşılığı var. Peki gelelim diğer tarafa.
1: Hı hı. Dinleyen kısmı. Birinci sorum şu, bir kere neden dinlemiyoruz? Az hı hı. önce bahsetmiştik ama belki biraz açmak istersin. İkincisi herkesin aklındaki soru bu bence. Ya gerçekten çok iyi bir fikrimiz
0: varsa sorunu çözecek. O zaman <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> okay. Bence e, bu gerçekten çok iyi fikrimiz varsayla başlayayım. Tamam. E, o noktada izin alıp fikir vermek. Hı hı. Fikir verebilir miyim diye sormak ve fikir vermek. Ama ondan önce de şöyle şeyler sorulabilir. E, bu konuda sen ne düşündün? Şimdiye kadar neler yaptın? Vereceğimiz fikrin o genel geçer zaten bilinen şeylerden farklı olduğuna emin olduktan sonra vermek. Yani hani o kişiyi böyle bir sen bunları zaten düşünmemişsindir. Ben şimdi bunu düşündüm gibi değil de e, benim aklıma bu konuyla ilgili böyle bir fikir geldi paylaşmak istiyorum paylaşabilir miyim diye izin almak ben genelde fikir verdiğim zamanların %90'ında bunu referanslıyorum yani e, şöyle bir kitap var ve orada böyle bir şey anlatılıyor denemek ister misin ama bunların kişinin bilmediğine emin olduktan sonra söylüyorum dolayısıyla ilk etapta bir gerçekten onun iç dünyasında ne oluyor ona bakmak İkincisi çok genel bir fikir vermemek yani komşu teyzeden birazcık farklı olsun diyeceğim ama komşu teyze de olsa bunu yapan bir şekilde verdiğimiz fikrin hakikaten o insanın düşünerek ya da Elindeki kaynaklarla ulaşamayacağı bir bilgi içeriyor olması. Mesela ben birçok sıkışmışlık anında empati kurduktan sonra dinledikten sonra hep aynı fikri veriyorum. Ve %90'da insanlar bunu ilk defa duymuş oluyorlar. Fikir de şu Julia Cameron yani bunu dinleyicilerimize de vermiş olayım. Eğer hayatta bir şekilde sıkıştığınızı hissediyorsanız işte atıyorum işinizdesinizdir ve başka bir şeyler yapmak istiyorsunuzdur ama ne yapabilirim ki ben diyorsunuzdur. Yaratıcı bir sürecin ortasındasınızdır ve akış bulmakta zorlanıyorsunuzdur. Bir proje yapıyorsunuzdur ve o projeyi tam olarak anlamlandıramıyorsunuzdur. Ya da çocuğunuzla ilişkinizde bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur ve ...bunun üzerinde çok düşünüyorsunuzdur ama çözemiyorsunuzdur. Genelde ben bu tarz durumlar için Julia Cameron'un Sanatçının Yolu kitabını öneriyorum. Birazcık o durumdan çıkıp yani o durumun dinamiğini düşünmekten vazgeçip... ...biraz daha sanat, soyut, e, semboller dünyasında yolculuk yapmaya... ...biraz daha sanatı etkin kullanarak düşünce akışkanlığını kazanmaya... Ve farklı yolları sembollerde önce bulup ondan sonra hayata geçirmeyi öneriyorum. Bu birçok insan için çok yeni bir fikir oluyor. Çünkü genelde işte e, iş yeriyle ilgili bir sorun olduğunda mesela artıları ve eksileri sorulur. E, bu ama zaten insanın kendi kendine düşündüğü şey. İşte çocukla ilgili bir şey olduğunda... E, bir psiko eğitim verilmeye başlanır. Çocuğun gelişim yaşı böyle olduğu için şunu şunu şunu bekleyebilirsin. Bu noktada şunu yapabilirsin gibisinden. Hı hı. O yüzden birazcık gerçekten alternatif bir önerimiz varsa vermek ve vermeden evvel izin almak. Fikir verme mevzu bu. Hı hı. İlk soruyu tekrar sorar mısın? Niye dinlemiyoruz? Dinlerken ne yapıyoruz ki
1: dinlemiyoruz diyoruz?
0: Dinlerken ne yapıyoruz? Birincisi e, hayatın son zamanlardaki bence akışından dolayı hep o bir şey yapmamız gerekiyor duygusu var. Yani birisi bize bir şey anlatıyorsa onun bizden bir beklentisi var. Böyle zannediyoruz. Yani gerçekten onun anlatmak ve rahatlamak için anlatmak istiyor olabileceğini düşünmüyoruz da anlatıyor o zaman bir çözüm bekliyor hı hı. o zaman ben de bunu çözebilecek bir kapasite olduğunu düşünüyorum yardım
1: çağrısı gibi mi algılıyoruz yani
0: yardım çağrısı bence biraz daha yardım talebi gibi hı hı. Hı hı. hani böyle ben yardım istiyorum değil de bana yardım et gibi hı hı. algılıyoruz ve o yüzden dinlemeye başladığımız anda bizim beynimizde de Hani şimdi çocukla tartıştığını söyledi. Çocukla tartışma. Burada ben ne yapıyorum? Bunu bunu bunu yapıyorum. İşte e, dükkandaki tezgahtara kızdığını söyledi. Burada ne yapıyorum? Bunu kişisel anlaması gerektiğini söylemem gerekiyor. Ben böyle rahatlıyorum. Ona da hemen bunu söyleyeceğim. Yani bir şekilde... Kişinin anlattığı şeyi bir kategoriye sokuyoruz ve o kategoriyle ilgili fikrimize gidiyoruz ama orada kişiyi dinlemeyi bırakıyoruz. Yani sadece artık sesleri duyuyoruz ama o kategoriye gidiyoruz ve diyoruz ki bunun çözümü bu. Burada bunu yap. Ee, benim favorim takma. Hmm.
1: <gülüyor> takma. Takma. Olur
0: geçer. Evet geçer neler neler geçmedi ki Suzu <gülüyor> bu da geçer ay yani geçecek hadi aslında geçeceğe geçere saygı duyuyorum ama e,
1: bunun için kafana. üzülme
0: Hı -hı. bunu kafana takma bunu düşünmeyi bırak
1: tamam o zaman tamam ben artık bunu üzülmeyeyim Böyle bir tepki mi bekliyoruz acaba? Ha evet. öyle dedin. İyi dedin onu sen ya. Evet evet ben bunu takmayayım. Evet yani kendi Çıt, içimizde bakıyoruz. Çıt kapattım. Artık evet. takmıyorum sizi rahat ol. İyi ki demişsin bu cümleyi.
0: <gülüyor> evet. Bence bu arada böyle de bir şey var. Bu iyi ki demişsin bu cümleyi dedin ya. Hı hı. Sanki e, birinin değişiminden kredi almaktan da besleniyoruz. Hı. Yani aslında bu yüzden de bence çok yorum geliyor. E,
1: yani bizi biraz pohpohluyor. Kendimizle ilgili ne kadar da işe
0: yaradım. Evet. Ne kadar da yorumumu mu pompalıyor. Evet. Yani Mesela bu kilo mevzuunda bu çok oluyor. İnsan birazcık zayıflasan iyi olur dedikten Hı -hı. sonra çocuklar ben onun zayıflamasına katkıda bulundum.
1: Evet. Yani kafalarında aslında e, iyi bir niyet var. Bu niyetin tabii ne kadarı kendisine Yarıyor ne kadarı karşısındakine yarıyor Orası biraz muallak benim anladığım kadarıyla evet. Ama bunu Söyleyerek aslında Ona ben onun iyiliği için söylüyorum Kredisini de vermiş oluyor Aslında kendisine ona değil de evet. e, Ben onun iyiliği için söylüyorum Ama işte karşındaki insan Bunu zaten fark etmiş olabilir Fark etmediği bir şeyle geliyorsan Başımızın gözümüzün üstüne elbette
0: Ona da emin değilim <gülüyor> ona Ben gidiyorum değilim. o zaman <gülüyor> <gülüyor> Şöyle, bence gerçekten insanlara ihtiyaçlarının ne olduğunu sormak lazım. Yani birisi size farkındalık kazanmak için bir şey anlatmıyor olabilir. Yani ben rahatlamak için anlatıyor olabilirim. Hı -hı. Farkındalık kazanmak için anlatıyor olabilirim. Hı -hı. Fikir almak için anlatıyor olabilirim. Hı -hı. Yani başka şeyleri de vardır. Yardım istemek için anlatıyor olabilirim gibi. Hı -hı. Ama... Burada bir anlatan olarak biraz daha bilinçli olmak önemli. Dolayısıyla ben anlatanları şunu söylemeye davet ediyorum ki kendim de birçok zaman e, arkadaşlarıma bir şey anlatırken bunu söylüyorum. Benim sadece anlatmaya ihtiyacım var. Yani hani fikir verme falan bu moda geçmene lüzum yok. Ben anlatacağım, rahatlayacağım. Hani sadece dinle yeter. Ee, eğer kişi... ...ben bir şey atlıyorum ve niye atladığımı anlamak istiyorum derse... ...farkındalığını arttıracak bir şey söyleyebilirsiniz. Hı hı. Eğer e, desteğe ihtiyacım var derse destek olunabilir. Ama belki birisi anlattıktan sonra gerçekten hani... ...empati kurarak onu anlamaya çalışarak dinledikten sonra... ...neye ihtiyacın var? Ben sana nasıl destek olabilirim diye sormak... ...bence çok fark yaratıyor...
1: Aklıma şöyle bir şey geldi ama şu anda yaşadığımız dönemi değil daha eskileri düşünüyorum. İnsanların uzmanlık alanları bildikleri ve bilmedikleri vardı. Hı hı. Şimdi sosyal medyayla işte okuduklarımızla yazdıklarımızla çevremizde iletişim kurduğumuz insanlarla çalışma ortamlarımızla izlediklerimizle gördüklerimizle o kadar çok ve genellikle gereksiz bilgiyle donanıyoruz ki. Karşımızdaki bir şey anlattığında bence beynimizde bir yere mutlaka dokunuyor. Onunla ilgili bir resim görmüş oluyoruz. Sosyal medyada biri bir şey paylaşmış oluyor. Ne bileyim bir şey duymuş oluyoruz. Komşumuz bir şey anlatmış oluyor. E, komşumuzun çocuğuna da aynı şey olmuş oluyor. Mutlaka bir bağlantı kurabiliyoruz. Fazla şey biliyoruz. Tam anlamıyla bilmek de demeyelim de fazla şeyden haberdar oluyoruz bence. Bunun bir etkisi var mı sence karşımızdakine paylaşmak, aktarmak, empoze etmek istediğimiz... ...hani bu da olabilir. E, bu kadar fazla şey olmasında bu fazla bilginin bir etkisi
0: var mı sence? Evet var. Tabii o bilginin kalitesi ve niteliği Bilgin. tartışılır. Hı hı. E, mesela şundan örnek verebilirim. Ben sosyal medyada biraz daha aktif olmaya çalışıyorum. Instagram i̇şte Instagram'da özellikle e, daha bir iyi kullanmaya çalışıyorum... Ben bunu kime anlatırsam anlatayım. Herkes Instagram kullandığı için herkesin bu konuda bir fikri var. Evet. Birisi diyor ki işte her gün bir şey koymak önemli. Birisi diyor ki içerik önemli. Birisi diyor ki story atmak önemli, hikaye atmak önemli. Birisi diyor ki bir şey, birisi diyor ki bir şey. Herkes bunun profesörü sanki. Hı hı. Aynı şekilde bazen mesela herkes psikologmuş gibi hissediyorum ben. <gülüyor> Hani bir masada oturuyorum mesela <gülüyor> birisi işte ben şu ilacı alıyorum diyor. Ben bir psikolog olarak ilaç konusunda genelde yorum yapmıyorum. <gülüyor> hani yaptığım yorum da eğer yorum yaparsam hani diyorum ki bu ilacın etkisi şöyledir ve bir psikiyatriste danışılmadan kesinlikle alınmamalıdır. <gülüyor> ve bir psikiyatriste danışılmadan kesinlikle bırakılmamalıdır. Benim klinik psikolog gözüyle yorumum bu oluyor fakat birisi diyor ki mesela... ...işte çok zorlanıyorum falan... ...başka birisi diyor ki... ...şu ilacı al... <gülüyor> ...ya da diyor ki... ...o ilacı öyle değil de böyle bırak... ...ya da o ilacın etkisi şu... ...ya da birisi diyor ki... ...işte... E, ...ben depresyondayım diyor mesela... ...birdenbire herkes depresyon tedavisiyle ilgili... ...bir yorum yapıyor... ...ve ben böyle şaşkınlıkla izliyorum... <gülüyor> ...hani bana sorulmuyor bile... <gülüyor> ...hani o kadar insan... ...dönüp sen ne dersin falan demiyorlar... ...ben sessiz kalıyorum. Bunun tabii
1: açıklaması şey yani... ...sen üniversite okumuş olabilirsin ama... ...ben de hayat okulundan mezunum.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Ya da bende bu deneyim var... ...dolayısıyla daha hakimim falan. Ama bir şekilde bence... ...o kadar çok bilgiye maruz kalmak... ...senin söylediğin gibi hani... ...oradan da bir şey diyoruz buradan da bir şey diyoruz ...şuradan da bir şey duyuyoruz... ...sanki duyduğumuz her şey... Ee, akademik veri ya da doğru bilgi gibi düşünüp bunu şey hemen böyle satıyoruz. satıyoruz. <gülüyor> evet doğru evet, kelime bu. Satıyoruz. Geçenlerde e, bir arkadaşımın annesi televizyona çıkmış hatta yani bundan bir süre önce. Ve şey demiş benim demiş kafam karıştı demiş. Bu yumurtayı biz yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi? Üç <gülüyor> yıl evvel. Dünyanın en kötü şeyi şimdi dünyanın en iyi şeyi <gülüyor> ama işte gezeni var, organi var, bilmeniz artırmışı var <gülüyor> <gülüyor> ve işte bebek yumurtası olanı var, şu su var. Bu suya ya bir nedir bunun olayı? <gülüyor> hani aslında aha öyle dediğimiz birçok şeyin mantığını ve anlamını bilmiyoruz, bilmiyoruz, doğru kadar yapıyoruz, satıyoruz
1: yanımızdaki neden?
0: Evet ve doğru kabul edip sattığımız zaman bizim için doğru olan şey başka birisi için doğru olmaya da bilir. Bu bir pazarlama tekniği de olabilir. Bu bir pazarlama tekniği de olabilir. Ya da mesela birçok insan e, vejeteryan olmayı öneriyor. Hı hı. Halbuki o kişinin gerçekten daha proteinli bir beslenme programına ihtiyacı olabilir. Araştırmadan,
1: sormadan, danışmadan doktora yapılmayacak şeyler konusunda bile birbirimize çok güzel öneriler verebiliyoruz.
0: Evet veriyoruz ve bunu doğru bilgiymiş gibi veriyoruz.
1: Hı hı. Konudan
0: mı saptık? Bağlayalım. Bağlayalım. <gülüyor> Konudan mı saptık derken? Evet saptık birazcık ama bence aslında temel sorun bu. Yani dinlemeyip ne yapıyoruz diye sordun ya dinlemeyip bunu yapıyoruz. Kendi iç bilgi ve veri bankamıza bakıp ben buradan neyi çekip bu kişiye verebilirim diyoruz. Hı hı. Evet. Ve aslında alternatifi bunun kendi duygu bankamıza bakıp bu kişinin anlattığı şey benim içimdeki hangi duyguya denk geliyor deyip o duyguyla temas edip o kişinin yanında olmak sonrasında bu zor bir deneyim demek bu insani bir şey demek İnsan hayatında böyle zamanlar olur demek
1: Fikir istiyorsan beraber çözüm arayalım demek belki
0: Evet Ve e, her tür yorumu, fikri, ıı, öneriyi izinle, izin alarak vermek hı hı. Empati kurmak Gerçekten ortak insan olma halinde buluşmak ...temas etmek... ...bunlar çok değerli şeyler... ...ve bunlar çok iyileştiren şeyler... ...o zaman yavaş yavaş kapatalım... ...ya da hızlıca kapatalım... Ee, ...birazcık dinlemekten... ...dinlenmekten... ...kalple dinlemekten bahsettik bugün... ...bence çok... ...keyifli bir sohbet oldu... ...ve... ...ben konuşurken... Dinledim. ...kendim de... ...farkında oldum... ...bazen nasıl... Sorun çözmeye yöneldiğimin ve bazen nasıl birinin sadece yanında olabildiğimin ve aslında o sadece yanında olma deneyiminin hem daha kolay hem daha keyifli hem de daha iyileştirici olduğunun. O yüzden bu bir davet bir sonraki birisi size bir şey anlattığında sadece onun yanında olmaya niyet edin. Ona fikir verme isteği geldiğinde kendinizi durdurun ve sadece dinleyin ve ben senin yanındayım mesajını verin. Ben senin sorununu çözeceğim değil, ben sana başka türlü düşünmeyi öğreteceğim değil, ben seni kurtaracağım değil. Ben senin yanındayım, sen için buradayım. Ben sana çok teşekkür ederim Öznur burada olduğun için.
1: Ben de çok teşekkür ederim sizi daha iyi dinleyeceğim. Kendimi kendime daha iyi <gülüyor> kontrol edeceğim bundan sonra
0: biz Çok birbirimizi de daha iyi dinleyeceğiz değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.